0: der Talk of the Region
1: Radio Freiburg der eins zu 1 Talk heute aus einem ganz speziellen Ort hier in der Stadt Freiburg bin hier im Franziskanerkloster in der Bibliothek mit der Petra Zimmer der seit Bibliothekarin die Archivarin hier schon seit ein paar Jahren nicht? ja ich habe hier angefangen im Oktober
2: 2009 hier als Archivarin, Bibliothekarin, zunächst zu organisieren, den Umzug von Archiv und Bibliothek während des Umbaus des Klosters. Und danach auch ein bisschen Planungen für die Zukunft von Archiv und Bibliothek. Wie kann man diese kulturellen Schätze, die hier äh, gelagert werden, der Öffentlichkeit zugänglich machen.
1: Also das, die Bibliothek ist ja öffentlich zugänglich, gell? Einfach, Dass wir das mal gesagt haben, falls mich das interessiert, was ihr da gehört, du hier vorbeikommen. So ist es ja. Auch das
2: Archiv ist zugänglich in seinem älteren Teil. Der neueste Teil, da gibt es einfach Fristen von 150 Jahren, weil das doch der Schutz der Persönlichkeitsrechte für die ganz ähm, modernen äh, Überlieferung, aber die alte Überlieferung ist ebenfalls öffentlich zugänglich. Bitte vorher anmelden, dass ich dann die Archivalien heraussuchen kann und bereitlege im Lesesaal.
1: Jetzt stehen wir hier ähm, zwischen so diesen typischen, wie sagt man denn, das sind so die Bücherregal, die wo man so hinter und vorziehen man von Filmen und Dokumenten. Dock und so. Und auf der anderen Seite sehe ich zum Beispiel das Abendmahl am Ort, ich sehe Bilder von, von Heiligen, ist das die Maria? Ja, genau. Das ist wer der auch Genau, habe ich auch gesagt. Genau. <lacht> <lacht> Vielleicht können schnell erklären, wo wir hier genau stehen.
2: Wir sind hier im Kulturgüteschutzraum des Franziskanerklosters. Die eine Seite wird eingenommen von der Kompaktusanlage für die Aufbewahrung der Bücher. Das ist eine moderne, besonders platzsparende Methode der Aufbewahrung. Die findet man in allen Staatsarchiven und öffentlichen Bibliotheken. Und um den Platz gut auszunutzen, hat man auf den leeren Flächen der Betonwände Gitter montiert. Und an denen hängen... Alles, was man aufhängen kann, das heißt sowohl Kruzifixe, kleinere Skulpturen und dann natürlich sehr viele Bilder, Leinwandbilder, auch Drucke, ähm, flache äh, Reliefarbeiten und deshalb eben hat die äh, Frau Moser gerade von einer Plastik des Abendmahls, das kommt aus dem alten Hochaltar äh, gesprochen oder dann auch von anderen Bildern, sieht so ein bisschen aus wie hier wie in einem Museumsdepot.
1: Ja, wirklich. Ähm, vielleicht können wir mal so eine äh, wie habe ich gesagt, vielleicht können wir mal so ein Bücherregal verschieben, dass man so gehört, was man da meint, so zu Scher zwischen geht das? <lacht> ja, Ah, genau. Da muss man am Ende drehen und dann bewegen sich alle die Bücherregale. Darf ich da mal dazwischen? Ja, das ja. verstehe was, was sind wir da für einen Gang drin?
2: Das ist jetzt äh, Ethik und Katechismus, das ist die Abteilung D. Ähm, Katechismus spielte natürlich eine wichtige Rolle, weil die Franziskaner waren in der Beichtseelsorge besonders Tätig bis heute sind sie also eine Kirche, wo man noch viel zur Beichte geht. Und dann braucht es natürlich viel Hintergrundwissen für die Patres selber. Das heißt, die meisten Bücher wurden angeschafft zur Ausbildung der Patres, sei es während des Studiums oder auch als Fortbildung. Das sind also die ganzen alten Bücher hier in diesem Bereich ab dem 16. Jahrhundert, meistens so bis in Ende der 70er Jahre hat man in dieser Bibliothek noch viele Neuanschaffungen getätigt. Heute ist die Kantons- und Universitätsbibliothek, wenn sie fertig ist, fünf Minuten entfernt. Das heißt, heute kauft man nur wenige Bücher neu, hauptsächlich franziskanische Spiritualität und Bücher, die direkt die Stadt Freiburg oder das Kloster betreffen. Es schmeckt hier schon so ein bisschen nach alten Büchern, oder? Ja, das ist klar. Wir haben hier ungefähr 35'000 Bände, 10'000 vor 1900, 25'000 20. 21. Jahrhundert. Das ist klar, in der Neuzeit wurde viel mehr, auch preiswerter angeschafft. das hat hier also auch Taschenbücher, neben wertvollen alten Büchern. Es ist wirklich äh, eine Mischung von sehr unterschiedlichen Inhalt wie auch vom Wert der einzelnen Bücher. Was ist so das Buch, das am meisten Wert hat bei euch? Das sind wahrscheinlich die alten, schönen liturgischen Handschriften aus dem 14. Jahrhundert. Da haben wir also das älteste Buch, stammt aus der Zeit um 1300, ist eine große Pergamenthandschrift mit der ältesten Überlieferung der franziskanischen Liturgie nördlich der Alpen. Wahrscheinlich geschrieben in Straßburg, weil das Kloster gehörte damals zur oberrheinischen Provinz und da war eines der Hauptorte natürlich Straßburg und Basel.
1: Ich merke, ihr seid dann euch selber schon eine Bibliothek an wissen. Ihr habt jetzt schon erklärt, was man hier findet. Vielleicht muss man gleich noch mal den Unterschied machen. Was ist Bibliothek und was ist Archiv? Im Archiv
2: findet man Schriften, die eigentlich nur einmal existieren. Die kommen aus, dem, aus der Verwaltung des Klosters, Dinge, die man gekauft hat, Verkaufsverträge, Dinge, die man verliehen hat. Dann auch die persönlichen Schriften der einzelnen Patres, die hier gearbeitet haben. Aber wie gesagt, sehr viel auch Dokumente, die den Besitz des Klosters betreffen, weil das musste man dokumentieren, da konnte es darüber Streit geben. Dann musste man belegen können, man ist Besitzer. Das ist also Archivgut, Bibliotheksgut sind eigentlich gedruckte Bücher, wir haben einen besonderen Bestand an handschriftlichen Büchern, die gibt es auch nur einmal, aber gedruckte Bücher werden ja in einer größeren Auflage erstellt und bleiben im Grunde Bücher, die man konsultiert, während Archivgut wird zum Beispiel als Kaufvertrag erstellt und später wird es dann zu einem historischen Dokument, das ändert im Grunde auch seine Funktion. Das Archiv, das wir hier haben, ist wichtig in regionaler Hinsicht weil das Franziskanerkloster gehört zu den ältesten Klöstern der Stadt Freiburg, neben den Zisterzienserinnen der Mägrusch. Das ist also für die Geschichte der Stadt von Bedeutung. Es ist weniger wichtig, sagen wir mal, für die gesamte Schweiz, weil dann ist es ein typisches Bettelordenskloster, nicht das Wichtigste. Während die Bibliothek ist außergewöhnlich. Mhm. Also schon auf dem Bereich der Schweiz und Europa, weil es ein Franziskanerkloster ist, ein städtisches Kloster, was seine Bibliothek seit mehr als 760 Jahren selber verwaltet, bewahrt und das ist
1: außergewöhnlich. Genau da machen wir näher weiter nach Musik. Radio Fribourg sitter am Lausen der s 2 Talk heute aus dem Franziskanerkloster mit der Petra Zimmer Bibliothekarin und Archivarin hier. Hier kommt keine Musik.
0: Burning. I was a key that could use a little turning So tired that I couldn't even sleep So many secrets I couldn't keep Promise promised myself I wouldn't weep One more problem
1: Radio Freiburg seid ihr am Ist da hier im Kulturgüterschutzraum, ganzes längswort im Franziskanerkloster. Hier ist Stadt Freiburg, da wirklich mit dem Chuches ganz in der Nähe vor Kathedrale. Frau Petra Zimmer ist hier bei mir. Sie ist Archivarin und Bibliothekarin hier im Franziskanerkloster. Das war ich schon Frau Zimmer. Ähm, das ist eine ganz alte Bibliothek. Seit dem 15. Jahrhundert gibt es sie hier. Warum hat man denn zumal im Kloster eine Bibliothek gegründet?
2: Ja, man kann nicht wirklich von einer Gründung einer Bibliothek sprechen, sondern es kamen hier Bücher zusammen, in der Regel aus dem Privatbesitz erstmal der Patris und nach ihrem Tod geht das automatisch in den Allgemeinbesitz des Klosters über. Wir haben hier die ältesten Bücher aus der Zeit um. 1300, das sind hauptsächlich liturgische Schriften, und dann haben wir mit dem Guardian Friedrich von Amberg, der ist gestorben 1432, das sind wir also im 15. Jahrhundert, einen größeren Bestand an philosophischen Schriften, äh, Predigtschriften, die er gekauft hat für seine Ausbildung während seines Studiums in Paris, in Avignon, in Straßburg. Und die hat er dem Kloster vermacht und das gilt sozusagen als Anfang der Klosterbibliothek. Und der zweite wichtige Guardian, also Klosteroberer, der Bücher gekauft hat, war Jean Joly. Er ist gestorben 1510. Er hat sowohl Handschriften ge äh, gekauft, zum Teil auch selber geschrieben, in einer sehr etwas nachlässigen Schrift, schwer zu lesen, und er hat schon die ersten frühen Druckwerke gekauft, die sogenannten Inkunabeln. Wir haben also aus seinem Besitz 31 Handschriften und 46 Inkunabeln. Das sind schon 70 Werke. Das heißt, auf diese zwei Gardiane geht wirklich ein Großteil des der alten Bibliothek zurück.
1: Ein eine Bibliothek im Kloster für eben die, die Mönche und die Leute, die hier gewohnt haben. Oder warum hat man hier so viele Bücher kann. Im Prinzip für die Patres, die hier gewohnt haben, die
2: sich weitergebildet haben für ihre Ausbildung. Es hat allerdings noch hier eine Besonderheit. Wir haben sehr viele Bücher, sogenannte Kettenbände. Das heißt, in dem Buch war eine Kette angebracht und so waren sie am Pult befestigt. Das macht man, wenn man eine gewisse Öffentlichkeit in die Bibliothek Einläd, damit die Bücher einfach vor Ort bleiben und nicht mitgenommen werden. Es gab also bereits im 15. Jahrhundert hier eine semi-öffentlich, halböffentliche Bibliothek. Das heißt, sei es Pfarrer äh, von St. Niklaus, sonstige gebildete äh, Personen in Freiburg, die die Franziskanerbibliothek aufsuchten, um dort philosophische liturgische, aber auch zum Teil naturwissenschaftliche Schriften einzusehen.
1: Also es hat hier nicht nur ähm, Schriften gehabt rund ums Christentum, es hat auch schon einfach Sachbücher gehabt? Ja, es hat auch weitere Bücher gehabt, einfach auch, weil die Patris
2: möglichst interessante Predigten auch machen wollten. Damals war es noch eine Verpflichtung, sonntags ging es mal zur Pfarrkirche und man ging zusätzlich zu den Franziskanern, aber nur wenn die Predigt entsprechend interessant war. Mhm. Rhetorisch geschickt, vielleicht auch etwas witzig, etwas aufregend, aber auch mit der Vermittlung von Sachinformation, sei es zur Geschichte, sei es zur Geografie, das spielte damals eine Rolle. Mhm. Das musste wirklich, eine Predigt war wie ein bisschen auch wie ein öffentlicher Vortrag, das konnte Wissen vermitteln.
1: Was ist die Bedeutung der Bibliothek jetzt schweizweit oder auch international? Das ist natürlich für mich extrem schwierig einzuschätzen. Ich habe hier auf dem Internet 90 mittelalterliche, 100 nachmittelalterliche Handschriften. Ist das viel, ist das wenig? Das kann ich nicht einschätzen, dass in Jetzt erklärt was es ist. Aber ist das wichtig, sind das viel hier? Also was ist die Bedeutung?
2: Das Besondere dieser Bibliothek ist effektiv, dass sie seit der Gründung des Klosters hier im Haus geblieben ist, mit kurzen Unterbrüchen, aber dann kam die Bibliothek wieder zurück. Es ist ungewöhnlich, weil ein Bettelordenskloster ist ja dem Zugriff des Staates äh, sehr ausgesetzt. Es liegt mitten in der Stadt, es hat keine äh, Knechte wie äh, zum Beispiel Engelberg oder Einsiedeln, die das Kloster sozusagen verteidigen könnten. Wenn der Staat entscheidet, der Kanton, er löst das Kloster auf, wie das in der Reformationszeit der Fall war, oft auch während der Französischen Revolution, dann wird es aufgelöst. Und die Bibliotheken werden dann in die Universitätsbibliotheken in der Regel überführt. Deshalb haben wir den großen Bestand an mittelalterlichen Handschriften der Universitätsbibliothek Basel. Dort gab es sehr viele Klöster und in der Reformation hat man die. Klosterbibliotheken aufgelöst und in die Universitätsbibliothek übertragen. Hier sind sie noch vor Ort, das heißt, sie haben hier den Zusammenhang. Die Bewohner des Klosters sind dokumentiert im Archiv, ihre wissenschaftliche, ihre geistige Tätigkeit dokumentiert in der Bibliothek und sie können dazu Verbindungen untereinander schaffen. Das ist also das Besondere. Es gibt größere Bibliotheken. Die Benediktinerklöster sind sehr viel größer. Bekanntes Beispiel ist vielleicht St. Gallen, die Stiftsbibliothek. Das ist kein Kloster mehr seit 1805, da wurde es aufgehoben. Aber es hat 2100 Handschriften seit der Mitte des 8. Jahrhunderts. Da sind wir mit unseren 90 Handschriften natürlich sehr klein. Aber das ist wieder typisch auch für die Franziskaner. Es gilt als eine typische Bibliothek eines Bettelordensklosters, die noch vor Ort ist. Das ist das Besondere. Und das ist in fast keiner anderen Stadt gelungen. Das gehört zu den Eigenheiten von Freiburg. Es gab hier keine Reformation, obwohl es eine Stadt war. Das heißt, man hat den Klöstern damals ihre Bibliotheken gelassen. Auch 1798 und 1848, das sind die weiteren historischen Daten, wo die meisten Klöster ihre Bibliotheken verloren haben. Aber nicht die Franziskaner. Sie hatten auch etwas Glück.
1: Jetzt habt ihr vorhin schon von den liturgischen Bändern erzählt, da habt ihr uns hergelegt, um zusammen anschauen. Vielleicht könnt ihr uns erklären, was das ist und warum das so ein besonderes Buch ist. Das ist eine Pergamenthandschrift. das heisst, eine Doppelseite
2: ist ungefähr der Rücken eines Schafs. Das Pergament ist ja gespannte, getrocknete Schafshaut in der Regel. Es könnte auch Kalb sein, aber hier in Freiburg sind es fast immer Schafe. Es gab ja hier im Mittelalter einen ganz großen Bestand an Schafen, sei es für Fleisch, äh, Wolle, Tuchhandel oder dann auch für Pergamente. Das ist eine Handschrift für den Gottesdienst, für das Gebet der Gemeinschaft. Und zwar wurden damals die Stundengebet gesungen. Und das sind jetzt die Zwischengesänge, Text und Noten. Der, die besonderen Feste wie Weihnachten werden ausgezeichnet durch ausgestaltete, schöne äh, Anfangsbuchstaben. Zum Beispiel das R für Weihnachten, das ist das R von Rex Pacificus, der Friedenskönig, zeigt also innerhalb des R Maria auf dem Boden kniend mhm. mit einem weiten blauen Mantel und da liegt das Kind auf dem Mantel, hinten ist der Josef zu sehen und nebenbei ist noch eine große Bordüre mit farbigen Ranken und äh, Blüten, um wirklich, wenn man das Buch aufschlägt, gleich zu sehen, dass es das ist das eines der Hauptfeste. Mhm. Ursprünglich waren solche Bücher ja nicht, keine Seitennummerierung. Diese Seitennummerierung stammt aus der Barockzeit. Diese Bücher wurden 200, 300 Jahre lang benutzt, weil erstens waren sie sehr teuer in der Herstellung und zweitens hat sich die Liturgie damals fast nicht geändert. Es kamen wenige Feste dazu, aber sonst nicht wie heute, dass man so alle 50 Jahre wieder neue liturgische Vorschriften hat. Das blieb konstant und deshalb hat man diese Bücher sehr, sehr lange benutzt. Es ist sehr widerstandsfähig, das Pergament. Sie sehen, das ist also noch in einem sehr guten Zustand. Es ist datiert aufgrund einer Inschrift
1: im Buch selber 1488. 1488, ja. Es ist einfach ein Gesangsbuch, heißt liturgisch, oder? Ja, äh, ein Gesangsbuch für den Gottesdienst der Patres. Jetzt hat er gesagt, ist das da hier Jesus? Ja. ja da haben sie sich ein kleiner weniger Mühe gegeben, um zu zeichnen, denkt es mir. hat keine Details, oder? Äh, so eine weise <lacht> Ja, dieses, man sieht insgesamt,
2: dort hat man wohl mal versucht, ja. diese Zeichnung zu restaurieren oh. und es ist nicht geglückt. Okay. Im Gegenteil, man hat ein wenig die Feinheiten äh, dort eher unsichtbar gemacht. Mhm. Der Umgang mit solchen Büchern ist schon eine spezifische Wissenschaft für einen Restaurator. Manchmal ist es besser, weniger zu machen, als zu viel einzugreifen.
1: Okay. Hät, kann man sagen, was das für einen Wert hat, so ein Buch? Weil das jetzt hier ein sehr schönes Werk ist
2: und als Handschrift auch nur einmal auf auf der Welt existiert, Wer würde das was, bei einer Versteigerung bei Christis, ja, sagen wir mal, halbe Million, 750.000, so etwas. Es ist schon viel wert. Ja. Aber es gehört hier auch an diesen Ort. Diese Werke stehen alle unter kantonalem Schutz. Es dürfte gar nicht verkauft werden vom Kloster, beziehungsweise der Kanton hätte das Vorkaufsrecht. Man hat aber keinerlei ähm, Intention, die, diese kostbaren Werke hier zu verkaufen.
1: Merci vielmals, Frau Zimmer, Petra Zimmer hat ja da gehört. An sich eben schon eine Bibliothek und ähm, ein Archiv voller Wissen. Ich bin mit ihr hier im Franziskanerkloster, in Bibliothek, stand ich hier im Kulturgüterschutzraum. Ähm, merci fürs Interview und alles Gute, ihr werdet, glaube ich, gleich pensioniert, oder? Ja, nächstes Jahr, im Ende September. es kommt auch mir selber schon rasch vor, aber so ist es, ja. Ja, hätte es nicht gegeben, auf jeden Fall, aber ich kann. es wenn Und deine Mann, ihr werdet hier in Renten Rente noch zwischen in der Bibliothek hat zu treffen, oder? Ich
0: denke auch, ja. <lacht> Merci vielmals. Ja, bitte schön. Super.